0: Guten Morgen, Auch ich freue mich, dass ich heute Morgen hier beitragen darf und im Gottesdienst mitgestalten darf. Mein Name ist Harald Kolbe und ich leite zusammen mit meiner Frau die Gruppe Wortkreis, das ist ein Hauskreis und ich lese uns jetzt den Bibeltext vor der Predigt vor und er steht im ersten Petrusbrief im fünften Kapitel und es sind die Verse eins bis sieben und Petrus schreibt an alle, auch wenn der Anfang erstmal nur an einige gerichtet ist. Petrus schreibt, jetzt noch ein Wort an die Leiter eurer Gemeinden. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr, bin ein Zeuge der Leiden von Christus und werde auch an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er kommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut die Gott euch anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern arbeitet gern auch ohne Gegenleistung. Spielt euch nicht als die Herren der Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz das Leben in der Herrlichkeit Gottes erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste Hirte seiner Gemeinde ist. Den jungen Leuten, unter euch sage ich, ordnet euch den Leitern eurer Gemeinde unter und für euch alle gilt. Euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein. Es heißt ja auch in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen, Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Amen.
1: Mein Name ist Philipp und ich bin der Leiter des Hauskreises Kelly Side Und neben mir steht Wilhelm, der Leiter der Gruppe FIG Kiel an der Ostküste und wird heute für mich übersetzen. Ich möchte dir, Wilhelm, für deine Zeit und für deine Talente danken. Ja. Und jetzt auf Englisch. I, yeah. I don't know if it's known here or not, but I grew up Catholic, and a big part of my Catholic faith was taking communion every Sunday.
2: Ich weiß nicht, ob viele es hier wissen, aber ich komme aus einer katholischen Familie. Und ein großer Teil des
0: Katholizismus
2: ist, dass man jeden Sonntag an der Kommunion am Abendmahl teilnimmt.
1: To me, this was just something you did. It didn't create excitement in me. It didn't seem at the time like a super spiritual act. It didn't make me want to say, "I get to do this again next week. Woohoo!" Für mich war das einfach etwas, was man so tut.
2: Es war nicht etwas, was mich sehr begeistert hat. Es war nicht etwas super geistliches für mich. Es war nicht etwas, wo ich sagte, Toll, das möchte ich nächste
1: Woche wieder tun. During college and seminary, I discovered what really was important to me. And I made changes to my faith. And then after seminary, Steffi and I discovered a new approach to taking communion at our home church in Chicago. Auf dem
2: college und dem Seminar sah ich dann, was für mich wirklich wichtig ist, und änderte meinen Glauben. Nach dem Seminar fand ich dann einen neuen Ansatz, wie wir in unserer Heimatgemeinde in Chicago das Abendmahl feiern können.
1: Perhaps approach is not the best way to say this, but something like a new motivation. Vielleicht ist Ansatz
2: nicht das richtige Wort dafür. Es war eher eine Art neue Motivation.
1: Before the start of communion, it is often said, come to the table. Not because you must, but because you may. And my incredibly smart and beautiful wife preached a sermon on the power of words a few weeks ago. And wow, did this short little sentence pack a big punch for me.
2: Vor dem Abendmahl wird oft gesagt, komme zum Tisch nicht, weil du musst, sondern weil du darfst. Meine unglaublich kluge und Schöne Frau hat vor ein paar Wochen <lacht> hat vor ein paar Wochen über die Macht der Worte gepredigt und wow dieser kleine Satz hatte sehr viel Einfluss auf
1: mich. Why this struck me so much was because of my Catholic roots. Having to come to the table, it was not an option of choice. By not coming to the table, I wasn't in the right relationship with God. Warum ich das so beeindruckt hatte, das war
2: wegen meiner katholischen Wurzeln. Zum Tisch zu kommen, das war für mich keine Wahl.
1: Wenn ich nicht kommen würde, wäre ich nicht richtig vor Gott. However in the evangelical church I could come if I wanted to. There was choice, there was freedom and for me there was joy.
2: Doch in der evangelischen Gemeinde konnte ich mich entscheiden zu kommen. Es gab Freiheit, es gab eine Wahl und für mich bedeutete das
1: Freude. Joy that I was invited and not forced, freedom to make a decision to receive this gift or not, and choice to let this reminder of what Jesus has done for all of us be something important to me.
2: Freude, dass ich eingeladen war und nicht gezwungen, dass ich eine Wahl hatte zu kommen oder auch nicht. Und dass ich die Freiheit hatte, diese Erinnerung an das, was Jesus für uns alle getan hat, für mich, dass sie für mich wichtig ist oder auch
1: nicht.
2: Seit den frühen 2000ern hat dieses, nicht weil du musst, sondern weil du darfst, meinen Dienst enorm beeinflusst.
1: During the pandemic we've had many new rules, new motivations, new needs and a much bigger choice of what is a must and what is a may.
2: In the Pandemie gab es für uns alle neue Regeln, neue Motivation und sehr viel neue Wahlmöglichkeiten von dem was muss und was man kann.
1: And I think about all the small group leaders and how they have chosen to serve the church in such a time as this, by living into the not because you must, but because you may. Ich denke
2: an all die Kleingruppenleiterinnen und Leiter, die der Gemeinde in dieser Zeit gedient haben, indem sie nach dem nicht weil du musst, sondern weil du darfst gelebt
1: haben. We all have journeyed nearly two years with restrictions, loss of relationship. Redefining what is possible and sometimes or even oftentimes it is felt like a duty. Wir haben jetzt alle fast zwei Jahre mit
2: Regeln, mit Einschränkungen, mit verlorenen Beziehungen hinter uns und manchmal oder sogar sehr oft hat es sich eher wie eine Pflicht,
1: ein Muss angefühlt und nicht wie du darfst. And this duty is the complete opposite of because you may. I feel this goes so well with the text that we heard from Harald. So a little later in my message, I'm going to be asking all of you some questions, questions that make you look inward towards your personal style of leadership and ministry to other people. Ich
2: werde euch etwas später in meiner Predigt ein paar Fragen stellen. Fragen, die euch in sich hineinschauen lassen, wie ihr in dieser Zeit jetzt persönlich euren Leuten gedient habt.
1: Es doesn't nicht if ob ihr ein kleines Grupp-Leader, ein kleines Grupp-Partizipant oder nicht involviert at Diese Konzepte können can anderen Bereichen, außerhalb von kleinen Gruppen verwendet werden.
2: Es interessiert nicht, ob ihr eine Kleingruppe leidet, an einer Kleingruppe teilnehmt oder überhaupt nicht dabei seid. Diese Sachen kann man auch auf andere Gruppen von Menschen übertragen, denen wir dienen sollen.
1: Much of the Bible reading today focuses around care for your flock of people that God has given to you.
2: In diesem Text geht es sehr viel um die Herde um die Gruppe von Menschen, die Gott euch gegeben hat, dass ihr für sie sorgt.
1: Regardless of what these people look like, act like, how they're perceived by society or even if you want to care for these people, God has given them to you to care for.
2: Egal wie diese Menschen handeln, wie sie in der Gesellschaft angesehen werden oder sogar ob ihr euch um sie gekümmert, ob ihr euch um sie kümmern wollt. Gott hat sie euch gegeben, damit ihr für sie
1: sorgt. In some translations, it uses the word elder, which, that is true, but in this translation, it said leaders, and I think that's a better approach for all of us here. Manche
2: Übersetzungen benutzen das Wort Älteste, und das ist vollkommen richtig, aber diese Übersetzung benutzt Leiter, und ich denke, das ist besser.
1: In Jesus's time in the first church there weren't lead pastors and worship bands and 10:30 start times and so on so we've to apply that to our context now
2: In der Zeit von Jesus in der ersten Gemeinde gab es keine leitenden Pastoren keine Musikgruppe der Gottesdienst begann nicht um 10:30 Uhr und so weiter wir müssen das alles also auf uns heute anwenden
1: To go one step further with our flock example, God has given us these people and has specifically chosen you to care for them.
2: Um das Bild von der Herde noch ein wenig weiterzuführen. Gott hat uns genau diese Menschen gegeben und er hat genau dich ausgewählt, um für sie zu sorgen.
1: Not your friend, not your boss, not another small group leader, but you, he is called you to take care of them.
2: Er hat nicht deinen Freund ausgewählt, nicht deinen Chef, keinen anderen Kleingruppenleiter, sondern genau dich hat er ausgewählt, um für sie zu sorgen.
1: Now, if you're not a small group leader, you're not off the hook just yet, but you have a similar call. You have to discover who those people are that you are to care for.
2: Wenn du keine Kleingruppe leitest, Du bist jetzt nicht raus. Du hast eine ähnliche Berufung, aber du musst dann die Gruppe von Menschen finden, für die Gott dich berufen hat, dass du für sie sorgst.
1: Another aspect to think about with this flock example is they were not just randomly given to you by chance, but rather God has entrusted them so that you can care for them. Ein weiterer Aspekt bei dem Bild der Herde ist,
2: Sie sind ja nicht einfach zufällig gegeben, sondern Gott hat genau diese Leute ausgewählt,
1: damit du für sie sorgst. To encourage them, to help them grow in spiritual maturity, to inspire them, to pass this on to others, this gift in some other form.
2: Um für sie zu sorgen, damit sie geistlich reif werden, um sie zu ermutigen. Und um sie anzuspornen, dass sie das auch für andere tun in der einen oder
1: anderen Form. It's being in relationship with people, investing in them and showing them how to apply the example of Jesus Christ in their own life. That should be our direction.
2: Das heißt, dass ich Beziehungen zu Menschen aufbauen muss, dass ich mich investi- in sie investieren muss, dass ich ihnen zeigen muss wie sie das vorbild von jesus wie wir es in erste petrus 5 sehen auf sich anwenden
1: so as i mentioned before i wanted to ask you all some reflective questions so for my first question take a few seconds and think about the ways you are being a shepherd to your flock
2: wie ich schon gesagt habe möchte ich nun einige fragen zum nachdenken stellen Nehmt euch nun für die erste Frage ein paar Sekunden Zeit und überlegt, wie ihr ein Hirte für eure Herde seid.
1: Okay, did the verse, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Did this at all pop up in your reflection time?
2: Gut, kam euch dabei der Vers in den Sinn, nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken. Das erwartet Gott seid nicht darauf aus euch zu bereichern, sondern arbeitet gern
1: in den Sinn.
2: Wenn das so war, großartig, denn das ist die
1: Richtung in die wir jetzt gehen. So, I kind of have a love relation, hate relationship with translating English words into German.
2: Ich habe eine Art Hassliebe English Wörter in übersetzen.
1: The other week at our house Christ leaders meeting, I used this Bible verse thinking it would be so poignant and so moving and it'd be so helpful to look deeper into the differences between duty and willingness to serve. Let's just say my plans didn't work out as I wanted.
2: Letzte Woche bei einem Hauskreisleitertreffen habe ich diesen Vers genommen und ich dachte, er ist so ergreifend, so bewegend und so tief, um die Beziehung zwischen Pflicht und Bereitschaft zum Dienst den Unterschied zu zeigen. Um sagen wir mal, es hat nicht so ganz
1: funktioniert, wie
2: ich geplant habe.
1: I used the wrong form of duty, Pflicht, when I guess it should have been something like Verpflichtung oder
2: ich habe das Wort Duty, Pflicht, falsch benutzt und es hätte besser Verpflichtung oder Zwang heißen
1: sollen.
2: Für mich ist Pflicht immer etwas Negatives. Es hat so gut wie immer damit zu tun, etwas zu tun, was keinen Spaß macht und wo man nicht sehr motiviert dazu
1: ist but my very intelligent cultural expert housekreis leaders graciously guided me towards the positive side of this word and we clarified what i was trying to get at
2: doch meine sehr klugen und kulturell bewanderten hauskreisleiter haben mich glücklicherweise dann darauf aufmerksam gemacht welche positive bedeutung das wort pflicht hat und dann wurde klar was ich sagen wollte
1: in the end I believe my point was made clear about the differences between duty and willingness to serve.
2: wurde was Bereitschaft zum Dienst ist.
1: So let me try it again with all of you and I will ask you a question. Remember, if you're not a small group leader, that's totally okay. Apply this to the group of people that God has called you to take, to take care of.
2: Ich möchte es jetzt noch einmal mit euch allen versuchen. Ich möchte euch ein, ein paar Fragen stellen. Denkt daran, wenn ihr keine Kleingruppe leidet, das ist vollkommen in Ordnung. Wendet es einfach auf die Gruppe von Menschen an, die Gott
1: berufen hat, dass ihr für sie sorgt. So my question is this are you in a place where you can and are able to serve the people god has given to you freely from a place of love because you want to
2: meine frage ist nun diese bist du an einem ort wo du den menschen voller freude freiheit und aus einer position der liebe heraus dienen kannst
1: or Are you in a place of duty in the negative sense? You have to serve. It's not from joy and you're doing it begrudgingly. Think about that for a few moments.
2: Oder bist du an einem Ort, wo du dienen musst, wo es eine Pflicht ist, wo es nicht aus Freiheit und nicht aus Freude ist? Denke darüber ein paar Sekunden nach.
1: Okay, now, if you feel you're not serving joyfully or the opposite end of the spectrum, if you feel you're not in a place of negative duty, then keep discerning. God will reveal to you where you are at in this season.
2: Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du aus Pflicht dienst, oder wenn du andersherum meinst, dass du nicht an einem Ort bist, wo es eine negative Pflicht ist, prüfe weiter. Gott wird dir zeigen, was du sagen sollst.
1: So now I want us to look a little bit deeper into the spiritual health as leaders of the people God has given to us. And since we're already in a posture of reflection, I'll ask a few more questions. So once again, reflect silently.
2: Ich möchte nun etwas tiefer auf die geistliche Gesundheit schauen wie wir andere leiten und für sie sorgen. Und da wir jetzt gerade in einer Position sind, wo wir nachdenken, werde ich noch ein paar Fragen stellen. Also denke wieder darüber kurz nach. Bist du ein gutes Vorbild für deine Herde, wie wir es in 1. Petrus 5 sehen?
1: Are you being a shepherd through teaching, organizing, administrating, evangelizing, preaching, ministering, or some other form of care?
2: Bist du ein Hirte der organisiert, der leitet, der evangelisiert, der predigt oder auf andere Weise sich um seine
1: Leute kümmert? If I were to ask your people, would they say you are a servant leader?
2: Wenn ich nun deine Leute fragen würde, würden sie dann sagen, dass du ein bist?
1: And lastly, are you humble enough to put away your own agenda for your sheep?
2: Und schließlich bist du demütig genug, um deine eigenen Pläne für die Schafe zu ändern.
1: Now these questions are not easy and I believe it's important to know that only through God lifting us up can we even begin to do any of this.
2: Das sind keine leichten Fragen und ich denke, es ist wichtig, dass wir daran denken, dass wir überhaupt auch nur anfangen anfangen können, etwas davon zu tun, wenn Gott uns das gibt.
1: With God's help we can discover how we can achieve the answers to these questions and we also have to continuously be relying on him and his strength not on our own strength to make it happen.
2: Mit Gottes Hilfe können wir sehen, wie wir diese Fragen beantworten sollen. Und wir müssen auch ständig uns auf ihn und nicht auf uns selbst verlassen, damit das geschieht.
1: So hopefully you've done a tiny bit of introspective work and seen where your heart is at.
2: Und ich hoffe, du hast jetzt ein wenig in dich hineingeschaut und hast gesehen, worauf dein Herz gerichtet ist.
1: I hope that your motivation is leaning towards these sheep. I hope that your heart is in the right place and that you're giving freely not wanting anything else anymore in return
2: Ich hoffe ihr seid motiviert euch auf eure Schafe auszurichten und ich hoffe ihr gebt ohne etwas
1: Whatever the Holy Spirit has revealed to you through these questions take that home with you and pray about it.
2: Egal, was euch der Heilige Geist nun durch diese Fragen offenbart hat, nehmt das mit nach Hause und betet darüber.
1: Dive deeper into the understanding of what you believe is healthy and what isn't.
2: Taucht tiefer darin ein von dem, was ihr glaubt, was gesund ist oder was auch nicht gesund ist.
1: Yeah. Share this with a friend, what your truth is and see if they agree with you.
2: Teilt das mit einem Freund oder einer Freundin und schaut, ob er oder sie es genauso
1: sieht. Ich
2: möchte euch ermutigen, dass ihr, wo ihr Gott voller Eifer dienen könnt, dass ihr das in die Praxis umsetzt und schaut, was
1: daraus entsteht.
2: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in einer Gemeinde sind, wo wir etwas ausprobieren können, auch wenn wir nicht zu 110% wissen, ob es funktioniert. Also, Lage, sind, können, wissen, ob es funktioniert. Nutzt das also.
1: If it's starting a new group, you know that will make me happy. If it's being a co-leader, that will be a blessing to the group leader. If it's being a coach, that will strengthen our church. If it's investing in a new area of ministry, that will encourage all of us.
2: Wenn ihr eine neue Gruppe beginnt, wird mir das Freude machen. Wenn ihr Co-Leiter werdet, wird das ein Segen für den Leiter sein. Wenn ihr euch in einem neuen Bereich des Dienstes einbringt, wird das die ganze Gemeinde stärken und auch wenn ihr Coach werdet, wird das unsere Gemeinschaft stärken.
1: So whatever it is you do or whatever it is you let go of, God offers you this encouragement from verse 10 from our earlier reading. Egal was ihr jetzt tut oder
2: wo ihr seht, dass ihr es leider aufhören müsst, Gott gibt dir diese Ermutigung aus Vers 10 aus unserem Bibeltext.
1: And it says, And the God of all grace has called you to care, has called you to his eternal glory in Christ. After you have suffered a little while, he himself will restore you and make you strong and firm and steadfast.
2: Dort steht, Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht.
1: Amen.